2: constantcontact.com <music>
3: Ahora un mensaje de nuestro patrocinador BetterHelp. Nuestra mente es como un coche que trabaja a toda velocidad durante toda nuestra vida. Necesitamos cuidarlo y de alguna manera darle servicio. Podemos hacer esto con actividades creativas como aprender nuevos idiomas, tener buenos hábitos como comer bien, dormir bien e incluso ir a terapia. BetterHelp es un servicio que ofrece terapia en línea. Como ustedes saben, a mí me ha funcionado mucho estar cerca de las plantas medicinales, pero sin duda ha sido fundamental conocerme e integrar estos procesos a través de ayuda psicológica acompañada de un experto, y me encanta que utilicemos la tecnología a nuestro favor. Con BetterHelp puedes tomar sesiones de terapia por video, teléfono o hasta chat en vivo. En cuanto te registres en la página, te asignarán un terapeuta en que estará alineado a la necesidad del motivo por el que estás buscando ayuda. Además, es una herramienta que ofrece precios accesibles a diferencia de las sesiones presenciales. Hoy los Carnaliens reciben un 10% de descuento en su primer mes ingresando a betterhelp.com diagonal sabiduría. Repito, es betterhelp.com diagonal sabiduría. Aprovechen este 10% de descuento. Su tienda está situada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México, y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 55 44 43 Síguelos en Instagram. Tepos con Z bajo Cuencos bajo Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de esta comunidad, gracias por resonar con el mensaje, gracias por suscribirse a este podcast y bueno, después de toda esta gratitud que siento en el corazón por todos ustedes, les presento este episodio que sé que les va a gustar muchísimo y que les va a amplificar la perspectiva, les va a dar muchas nuevas visiones que espero se instalen como una semillita luminosa eh, ...dentro de ustedes... ...y traigan mucha verdad a su vida... ...miren, les voy a contar de mi invitada... ...yo conocí a Ana Victoria... Eh, ...desde que me invitó a su podcast... ...un podcast maravilloso... ...en donde tiene entrevistas muy honestas... ...con todo tipo de perfiles... ...porque me dio un clavón en ver... ...como todos los invitados que ha tenido... ...y de verdad es muy diverso... ...es un podcast que se nota... ...como ella es una mujer sedienta... ...de saber de todo... ...que está abierta a todo... Y Ana Victoria García es una mujer que tiene muchas facetas, muchos ángulos, pero sobre todo es una mujer muy exitosa y que su éxito va ligado a un compromiso muy profundo con su espiritualidad y con el despertar de la conciencia. Entonces, quiero que ella se comparte el día de hoy aquí hablando desde todo lo que le ha creado la vida que tiene hoy día y que ustedes puedan contagiarse de ese... Éxito que no es solamente laboral, sino es algo integral. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Ay, Janina,
4: feliz de este pedazo de paraíso que me compartes. Qué hermoso lugar, qué hermoso escuchar esa intro en presencial. Así que, a ver, yo soy Ana Victoria. Eh, me es difícil describir porque justamente creo que la descripción te limita. Pero les cuento un poco de qué va. Soy una mujer curiosa que se ha topado con muchas dualidades, que le encanta romper status quo, que le encanta ir en contra de la corriente a cuestionarse todo. Yo hace 10 años fundé Victoria 147, que es, pues, siento que un proyecto de vida muy lindo, a través del cual justamente trato de amplificar la voz de las mujeres en un lugar que no ha sido representado, que es... ...en el de las empresas... ...entonces... Eh, ...me gusta esta parte de meter la energía femenina... A, ...al mundo empresarial... ...y romper... ...este patriarcado... De, ...del capitalismo... ...que nos está absorbiendo... ...además de eso tengo un libro que se llama Ellas... ...además de eso tengo el Más Cabrona que bonita ...que es mi podcast... ...como bien dices personajes osados... ...y que todo esto alimenta esta curiosidad infinita que tengo... ...que me da y me regala cada vez más asombro por la vida... Y me doy a entender de que nunca voy a tener todas las respuestas. Y eso me emociona.
3: Eso, eso me gusta. Aceptar eso cómo te cambia la vida, ¿no? Oh. O sea, el momento en el que dices, güey, la chamba personal no va a parar. O sea, mejor la abrazo y hasta la disfruto porque de verdad de aquí a que me muera no voy a parar de crecer y evolucionar.
4: Y bailar con la incertidumbre es el mejor son con el que puedes hacer las paces con la vida.
3: Oye, y ahorita que estás hablando, en el intro yo digo que te conocí a través de la entrevista del podcast, pero no es cierto. Fue antes. Nos conocimos antes, nos conocimos porque veniste a fumar Zapito conmigo.
4: Exactamente. ¿Cómo te fue en esa experiencia? Te voy a decir, fue... porque fueron dos veces, ¿te acuerdas? Sí. Fueron dos momentos como... Como duros, porque en la primera yo soy bien atascada. En el sentido de que me estaba rompiendo. Sí. Yo había acabado una relación de 10 años y entonces me parece que los rompimientos son una gran oportunidad. Y entonces en esta ocasión la intensidad mía me llevó a terapias, pero a prácticas, pero a experimentos, pero tal. Y uno de esos fue probar el sapo. Iba con Alonso, a sí. mi gocho del alma, que es mi hermano espiritual. Que le mandamos saludos. Le mandamos muchos saludos y de pronto fue de no haber investigado tanto entregarme a la experiencia y sentir cómo se experimenta el no tener control de nada. Y me acuerdo esa primera, de decir, a la chingada, o ya te fuiste a la chingada, porque ya pierdes el cuerpo, ¿no? Y de pronto me dio una sensación, primero de mucho miedo, hasta después de déjalo todo, acompaña de tu música, que es espectacular. Y de Gracias. pronto fue... Esta, este experimento de soy todo, todos somos todo, es una onda. Pero y entonces, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? y O sea, ¿sabes? Como que fue una sensación, porque no te puedo decir que fue mental. Sí, es sensación. Fue una sensación de fundirme como en una onda, Uf, que fue creo que el destape de otras muchas más experiencias que le siguieron. Ay, qué hermoso, me encanta. Uh -huh. Oye, a ver,
3: vamos a explorar este tema desde un inicio porque me, me encanta que tú en este podcast eh, representes esta información. Eres una mujer que has participado en Shark Tank. Eh, eres una turboempresaria. Eres una chingona. Eres abundante. Has manifestado. Juegas con la realidad. ¿Cómo se llega a estar ahí? Porque seguramente muchas mujeres de las que nos escuchan, y por si no sabes, el 70% del público que escucha Sabiduría Psicodélica son mujeres. Ah, chingón. Eh, nos escucharán y, y dirán, ¿cómo llego ahí? O sea, ¿cómo mm. llego ahí? Porque tengo las ganas, tengo el proyecto, pero ¿cómo empezamos justo esto que dijiste en un inicio? A hacer las mujeres las que predominemos en las empresas y que el patriarcado caiga y que empecemos a ver esa energía femenina manifestándose en todos lados. Hoy en la mañana fui al bosque a caminar y pensaba, ¿qué cabrón ser mujer?, y siempre estar pendiente de que no me vaya a pasar algo, sí. ¿no? Y como cuando voy caminando en el bosque y me cruzo con otra mujer, no siento ese miedo. Huh. Porque entre mujeres somos como un clan. Y no quiere decir que estoy en contra de los hombres, ni, o sea, adoro a los hombres, no me tomen a mal este comentario. Simplemente es como, hay una sensación de que cuando hacemos contacto con otras mujeres nos sentimos seguras y nos sentimos sostenidas y creo que lo que has creado tú con tu espacio eh, de Victoria es justo eso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se
4: hace? Te voy a decir, creo que abordas muchos temas que me encantan. Uno, que, uno de ellos es aceptar la contradicción como forma de, ¿no? O sea, yo puedo ser emprendedora y usar eh, ambos lados del cerebro y ambas energías a mi favor. Y puedo ser lo más hippie y experimental y vivir en una maleta por tres meses sí. sin saber qué va a pasar de mi vida en dos semanas. Y se puede, porque somos dualidad. En todo somos dualidad. Entonces, sí. como que esa aparente contradicción es más bien tu todo y tienes que abrazarlo. Entonces, yo te diría que algo clave que ha pasado en mi camino es hacer la chamba de autoconocerme y de ver eso que no parece tan lindo y de abrazar eso que sí es lindo y usarlo a mi favor y eso hace que sea una, una victoria más completa. Ahora, hay la parte de la realidad que están las estadísticas. 38% de la población económicamente activa son mujeres, siendo que somos mayoría. Eh, poblacionalmente hablando entonces como que claro no hay ni el 10% de posiciones directivas tomadas con las mujeres hay mucho que hacer las estadísticas nos lo dicen Sí. pero me gusta abordarlo desde un lugar en, de fortaleza y no de victimismo porque me gusta pensar que siempre está en nuestras manos poder dar ese salto de quiero yo escribir mi realidad ahora hablo desde el privilegio que a mí me ha tocado sé que hay unas realidades que quizás la tienen mucho más complicadas pero yo a lo que fomento es decir encontremos los como sis y vayamos quitando estas brechas y juntando puentes que esas estadísticas les demos la vuelta entonces en Victoria 147 lo que yo digo que somos es que es un espacio seguro para ti emprendedora para ti chava que trabaja para ti sabes que quieres un lugar de sororidad de fraternidad de complementariedad en donde nos volteamos a abrir los ojos y somos cómplices porque sí si te entiendo, güey, sé lo complicado que es ser tú, porque yo también lo experimento. Y esos espacios son de muchísima riqueza. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, de crear un ejército, no contra los hombres. A ver, no, 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 no no traten de ser otra vez protagonistas, ¿no? Con los hombres también. Con una... Es una causa. Y a quien se quiera reunir, hay que sumar. Descríbeme más de ese espacio.
3: O sea, ¿qué sucede ahí adentro? Yo quiero entender completamente... ¿Qué es
4: ese lugar? Pues mira... ¿Cómo entreteje en esa, esa red? Hemos visto que... Algo que da mucha seguridad a la mujer... Es el conocimiento. Entonces a través de capacitación... Es como damos esta fortaleza. A partir también de conexión. De que te sientas parte de una red. De una comunidad. Que tengas a tus otras yo's. ¿no? Eh, y también a partir de sumar agentes de cambio. O sea... Tenemos la Academia que es donde damos este conocimiento. Que no yo importa, lo conozco, está súper bonito. Y no importa la etapa en la que estás uh -huh. y es digital también. Entonces no importa la región donde estés, el país donde estás y no importa la etapa de emprendimiento en donde estás, puedes entrar. Sí. De ahí formas parte de esta tribu. Entonces llegas a eventos, llegas a foros, llegas a tener estos espacios en donde dices, ah, yo también estoy en eso, ay, qué padre. Y haces tus amigas emprendedoras. Ah, qué padre. Y por el otro lado tenemos empresas súper chingonas, la verdad, que quieren aportar y entonces o que están firmando los no sé si has escuchado sobre los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU uh -huh. y que dicen híjole uno de ellos es la igualdad nosotros ellos firman y dicen tengo que hacer algo para para llegar al mundo a esa igualdad como que firman un compromiso uh
2: -huh. y nosotros
4: somos el agente de cambio a partir del cual pueden llegar ah, a ese compromiso. Vale, Entonces decimos, oye, uh -huh. Erdes a través de Nutriza, está becando emprendedoras para que puedan fomentar sus empresas y las metemos en su, en su cadena de proveeduría para que ellos lo crezcan también. Entonces, sí hay empresas grandes chingonas que sí quieren hacer las cosas bien. Ah, Nosotros somos uh -huh. el intermediario. Yo soy un puente. Así me veo como un traductor de decir, ¿quién quiere treparse a esto? Yo le encuentro un, un hilo. ¿no? tenemos el Victoria Fest que es nuestro evento anual en donde también se reúnen damos capacitación entonces conocimiento conexión y unión pues es que todo lo que
3: estás diciendo entonces es como crear una estructura sólida ¿no? que nos Un permita ecosistema. confiar de acuerdo ¿no? o sea me siento sostenida entonces avanzo porque muchas veces cuando no nos sentimos sostenidas, dudamos mucho para avanzar en un proyecto. Y por eso tantas ideas maravillosas que se quedan viviendo en nuestra mente.
4: Y hay que ser mucho mm. más netas. O sea, aquí casi siempre estamos acostumbrados a ver historias de éxito, porque a la gente le encanta mostrar su lado lindo. Pero cabrón, después de la sonrisa y ese flash, hay muchas empresas que quiebran. El 80% de las empresas quiebran en los primeros dos años. ¿Ah, neta. No es fácil, güey. Hay que decirlo. Esto es una pinche montaña rusa, ¿no? Sí. Y no nada más es alegría y glamour, ¿no? Tampoco tratemos de vender una historia que no es. Dejemos de, 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 de pretender. Entonces tratamos de que en Victoria 147 seamos bien pinches netas también.
3: Y qué padre sería también como humanos aceptarnos diversos, ¿no? Claro. porque tal vez nos han enseñado siempre como a solo elegir una profesión, solo elegir un camino, solamente tienes que tener una pasión en la vida y... No sé, yo siento tan veloz el movimiento, el cambio, hmm. la impermanencia que no me veo siempre haciendo lo mismo. Siempre tengo sed de otras cosas y puede ser que hoy soy la mujer que sirve sapo, pero mañana voy a ser bailarina de ballet. O sea, yo no sé, no o sé. Sea, qué te siento libertad que hay mucho... tenerse que en blanco. Y qué padre, exacto, atreverte a diversificarte porque pues no es solamente por un camino. Y si una empresa truena, entonces... Pues otra vez treparte en el tren de emprender y de volver a hacer y, y, y no quedarte no en
4: ese pozo infinito que parece un punto final del fracaso. No mames, todos nos equivocamos todos los días. Y está bien, porque sí. el plan A casi nunca sale como lo planteas. Hay veces, ¿eh? de ¿verdad? haz las pases con eso, haz las pases con el cambio, con la metamorfosis y confía que justamente lo incómodo te va a llevar a un mejor lugar. De ahí va el trip, ¿no? Y ahorita hablabas de la rapidez. Yo la verdad es que estoy como un poco conflictuada con los unicornios, que son estas empresas que están valuadas en billones en poco tiempo, casi siempre trepadas en, 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 en tecnología y que tienen unas valuaciones locas. A mí me conflictúa el nombre. Además, porque, ¿sabes? Sí. sí. Es como los, los unicornios son bien chidos, güey. Sí, eso, ¿no? ¿por ¿Porque, porque
3: los que traje traje Son güey. Acá, los meten justo,
4: al mundo corporativo. Justo. Y a mí me gustan más las cebras, en Ajá. ese sentido. Las cebras, llegando a esa analogía, es vamos en comunidad, vamos a nuestro ritmo, sí crecemos, pero sostenidamente nos ayudamos, hay colaboración, ¿sabes? De eso se trata, no querer, creo que hay dos cosas que han jodido el sistema, eh, la avaricia eh, y la supremacía, entonces, esta parte de decir, voy a crear un, un, un monopolio, todo va a ser para mí, quiero todo, voy a acumular y yo soy mejor que todos los demás, mierda güey, no, va pues en contra de la naturaleza, va en contra de todo lo que somos.
3: Pues es como cuando tú vas a un bosque y hay puros pinos, es una tierra ácida. Ahí no va a crecer nada, no va a ser una claro. tierra fértil. Eh, la diversificación de plantas hace que los bosques y la tierra sean fértiles. Sucede lo mismo en el mundo empresarial. Y la,
4: la aceptación de la vulnerabilidad es decir, te necesito. Ajá. En la naturaleza, uno hace que, que atrae ¿no? la polinización, que hace que entonces cuide o fertilice a la planta que está junto. Cada uno tenemos un rol. Sí. Qué lindo poder compartir tu regalo y decir yo soy buena en esto, comple seamos complementarios, que creo que es lo que le hace falta al sistema. Y yo lo que quiero a través de Victoria 147 es que esta energía masculina que ha predominado en el mundo de los negocios se balancea con la femenina. Que haya valor de empatía, que haya valor de colaboración, que haya valor de justo como disfrutar la experiencia del camino, no nada más enfocarte en el fin del resultado.
3: Sí, disfrutar la caminadita por el senderito, no solamente obsesionarte con llegar a la punta de la montaña.
4: De acuerdo. ¿No?
3: De acuerdo. Oye, cuéntanos tu experiencia de haber estado en Shark Tank. ¿A, tus, ¿a qué edad empezaste ahí? Mm. ¿A los 31? Sí, caray. O sea, eres como la mujer más joven, eh, ¿cómo se le llama? De los, eh, de los, tiburones. De los tiburones, <ríe> tiburones. Que invierten en sí, las boy, empresas. Eso fue,
4: ese fue todo. ¿Cómo te truque. llegó eso? <ríe> Un viernes, saliendo de casa de mi amiga Chantal, recibo una llamada y me dicen, hola, soy Kirin Miret, productora de Shark Tank y te quiero como tiburón. Wow. Okay, me detuve, me levanté los pantalones y le dije, ok, platícame. Y entonces le dije, pues, suena padrísimo, necesito más información. Nos echamos un cafecito, me platica todo este rollo. Yo decía, mierda, a ver, ¿para dónde estoy? Shark Tank es una buena marca, reconocida internacionalmente sí. y va a ser una plataforma para mí, para mi proyecto. Por el otro lado, yo, sabes, aparece el diablito y el angelito, ¿no? Y el diablito me decía, pero güey, tienes 31 años, no eres millonaria, no eres el hijo del hombre más rico, de slim, güey. ¿Qué vas a ir a hacer ahí, cabrón, no? Sí. Pero algo que tengo como mantra es, no voy a dejar de hacer algo por miedo. ¿Cómo me voy a ver en el espejo cinco años después de haber dejado esta oportunidad en donde puedo potencializarla a que esto crezca hacia lo que quiero llevar a llegar a más personas de una manera más sencilla?
3: Claro, hay que aprovechar esos exposures.
4: Yo creo que sí. sí. Y te voy a decir, el miedo para mí, Ota, hecho las paces con el miedo. Porque si algo te da miedo es porque te va a sacar de la zona de confort y porque te va a llevar a un lugar en donde posiblemente hay crecimiento para ti. ¿Qué tienes que aprender de ahí?
3: ¿qué sientes cada vez que vas a una ceremonia de ayahuasca, de sapo, de... O sea, te estás cagando encima. Te estás encima. No,
4: Por supuesto, porque no tienes el control de nada. Es sabes que viene una turbo revelación. Exacto. No, como entonces mierda, es como mierda. Lo mismo acá, Lo mismo ahí. Ajá. Entonces, ante eso dije, pues va, no le piense tanto. Dije, listo. Porque además me dijo, pero tienes que decir porque en tres semanas empezamos a grabar. Dije, va. Y te voy a decir, lo he visto como una enseñanza muy chingona de vida. Esa primera... Esa primera temporada yo abrazo a esa Victoria Central en esa silla porque no, no me hallaba, ¿sabes? Yo dije, voy a estar ahí perfecto y tal, pero puta, pues sí, llevan estos güeyes a billetearse, ¿no? Y yo decía, híjole, pues, o sea, ¿sabes? O sea, uno, mi, mi, mi poder de inversión es mucho menor, dos, yo quiero además invertir en mujeres, este tres, ¿sabes? Como que, ¿cuál es el rol? Y entonces, hoy viéndolo a la distancia, dije, claro, yo estaba como queriendo ser un personaje, ¿no? en vez de abrazar lo que realmente era que es están a victoria, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia fue un parteaguas porque sales a redes, eres pública, y ya ah, no mames, la gente no es tan buen pedo. Y entonces empiezan a opinarte porque te ven pública y piensan que pueden opinar sobre ti. Ah, entonces, así qué duro es eso. O sea, yo veía unos comentarios y decía, oye, yo he estado en un lugar súper ondista ¿por qué está pasando esto, no? <risa> sí, es un mal viaje. Dejé de ver redes, duro, dejé de estar porque también no tenía tal vez esta fortaleza o esta madurez. Siguiente año me invita a quien dije, ni madre! La pasé fatal, cabrón. No, no, no. La ya tercera ya no. me invita, la cuarta ya no me invita y a la quinta me dice, ¿no quieres volver? Y yo ya había madurado ¿Cuántos años a estas después? cosas. Pues unos tres años después. Ok. ¿Qué pasa? Que también hay una herida, ¿no? Todos tenemos una herida. Yo vengo de una familia en donde lo económico no era abundante, ¿sabes? O sea, le tuvo que batallar y yo fui becada y yo siempre había esta parte de no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero entonces también yo viéndolo en retrospectiva esta experiencia me llevó a exponerme en esa herida güey, porque si no sanas las cosas vuelven de nuevo y hasta entonces aceptar decir pues no, mi fuerte quizás no es el dinero pero no, no necesariamente es lo que importa güey entonces para mí fue una sanación porque hoy puedo hablarlo y mi valor está en otro lugar. Sí. Cuando vuelvo a la quinta temporada, no llegué pretendiendo ser algo más. O insegura de lo que era. Ya llegaste Llegué en, en mi pinche piel. A huevo. Y entonces, estuvo padrísimo porque ahora sí, literalmente en la misma silla, vi a la Ana Victoria de ayer, a la Ana Victoria de hoy
3: y a no mames, güey. Quítense Comper.
4: Quítense Comper, güey. Porque no, no soy Arturo, güey. no soy Rodrigo. Yo soy la Victoria. Yo soy emprendedora y sé valorarte y, y te voy a acompañar, cabrón. O sea, si entras conmigo, vas a, vas a ir de la mano de un camino mucho más chingón, güey. ¿Sabes? Porque yo sé dónde estás tú. Porque yo soy como tú. Entonces, ¿sabes? Desde eso me empecé a divertir. ¡Qué y es que Desde eso, de eso se trata también la vida. De gozarla, ¿no? No de No de que te cueste tanto trabajo. sí.
3: Aquí me gustaría compartir una experiencia. Eh, a mí me pasó hace poco, ¿no? Yo El podcast ha ido creciendo poco a poco y cada vez me he vuelto como un personaje que está más expuesto al ojo público, ¿no? Eh, tal vez antes que nadie me conocía, compartía el triple de cosas, ¿no? Y conforme te vas volviendo como más visible... Tal vez te vuelves un poquito más hermético en algunas cosas, ¿no? Porque cada vez estás pues, más, más encuerada expuesta, ahí en fe. medio de todo, ¿no? Así se siente. <risa> Entonces, bueno, nosotros, mi, mi, mi marido y yo ofrecemos retiros y nosotros somos muy abiertos con todo lo que ofrecemos, hacemos. Somos un libro abierto. Y en vez de andarnos con complicaciones como de regístrate en este mail para saber de nuestros retiros y ahí te van a mandar la información y no sé qué. Sí. Desde que publicamos, publicamos el precio del retiro, ¿no? Y empezó a haber unos troles en el internet que me empezaron a hacer la vida de cuadritos, pero un hate, un sí. odio, una sí. cosa muy oscura eh, con relación al precio de nuestros retiros, ¿no? Sí. Y fue duro porque es la primera vez que te topas frente a frente con esa posibilidad, que dices, güey, ¿por qué si yo estoy en Alice in Wonderland? O sea, ¿por qué si yo estoy viviendo en Alicia en el País de las Maravillas, y estoy toda contenta, y le tiro buen pedo a la gente, y no hago cosas mala onda? ¿Por qué me tengo que topar con esto, no? O sea, ¿por qué se cruza en mi camino? Y al final para mí la reflexión más importante y lo más hermoso que me regalaron estos haters y que se los agradezco en el fondo del, de mi corazón, es darme cuenta de que no puedes disminuir tu brillo porque haya gente que no lo soporta. Y dentro de más brilles, más va a haber de eso. Total. Y lo único que puedes hacer es seguir brillando y seguir siendo auténtico y seguir siendo honesto. Y si les gusta, pues qué chingón. Y si no, pues también tiene que existir este diablito que se aparece y del que justo estábamos hablando antes de empezar a grabar. <risa> Siempre hay esta presencia como el diablito por ahí. Claro. Hablemos de eso. A ver, cuéntales de tu experiencia con los honguitos.
4: <risa> te voy a decir, como intro a esa experiencia, creo que a, a, a mí me encanta ver y hablar como de estas dualidades, ¿no? Porque luz y sombra siempre están presentes, ¿no? Y, y son recordatorios. Hay que entender que tanto te vas de un lado que tanto te vas del otro, ¿no? Y creo que justo los chamanes que son estos huellas increíbles que pueden ir en medio, que conocen los dos lados sí. y que caminan en la línea de en medio, porque eso es el mundo. Tampoco puedes decir, eso no existe. Exacto, no lo puedes tapar. El tema es qué lentes te pones ante esas situaciones y qué te genera a ti. No te, no te tiene por qué mover. Está bueno porque te da perspectiva y te, te muestra lo que hay, pero no por eso tienes tú que cambiarlo. Y más cuando... Al final del día no es que el dinero represente el valor que tú eres, pero el dinero es un medio y es una energía y es algo por lo cual también haces un intercambio de valor. Entonces, no tiene que significar ni menos ni más, ni tiene que hacer sentir ni menos ni más, ¿no? De
3: acuerdo.
4: Ahora, en esta parte de el diablo está presente...
3: <risa> que ya nos ha pasado varias veces. Que ya veces. nos ha pasado.
4: Te voy a decir, justo lo platicaba ahorita Janina, de una experiencia eh, Ay, yo quiero mucho a los honguitos porque justo creo que son estos amigos traviesos que te invitan a ver, a descubrir, a experimentar y que te ponen en tus manos el que tan profundo quieres ir. En mi experiencia, eh, una de las veces que lo hice, una de las más especiales yo creo fue justo en Oaxaca, en San José del Pacífico. Fue perfecto y fue estas partes de como muchas coincidencias que se dieron que ni aunque las planes se dan y con las personas correctas. Entonces fuimos sincronicidad sí, máxima. Wey, mi novio Juanca, eh, una gran amiga suya de la historia, Mariana eh, y su novio, no Juan Pablo. Y entonces yo no los conocía a ellos, pero conectamos muy lindo. Y entonces fuimos a este lugar que se llama, es una unas cabañas increíbles que se llama, creo que entre las montañas, no entre las nubes y las estrellas, porque lo que pasa ahí es que estás en esta montaña en donde baja a las 2 de la tarde la neblina, y entonces las la, las nubes Literal están estás ahí, en las nubes. Cabrón. Sí, sí, sí. Nunca he visto tantas estrellas, tan luminosas, tan cerca. Nunca he visto la galaxia tan chingona. Sí, de que la
3: bóveda, sí. como
4: en esa pinche noche, güey. El hermoso caso es que eso. Fuimos primero todo un trip, porque era de pregunten por Rubí. Primero teníamos que ir por los honguitos. Pregunten por la Rubí, que la chingada tal. Pues yo pensaba que Rubí iba a salir levitando, flotando en una túnica divina tal. Y entonces nos sale... La rubí con una playera de Mickey Mouse, sus Converse, ¿sabes? Así toda de, ay, sí, yo aquí estoy, venga, sus chamacos ahí, la chingada. Entramos a su, a su casa <risa> eh, y saca, y estábamos como medio entrando en la fuera de temporada. Esto fue en octubre, ¿no? Entonces sí. ya le quedaban bien poquitos. Y estuvo divino porque era de, hmm, te veía ahí. Tú este pajarito, pero tú este este es duro, ¿eh? Entonces, pero a ver, tú. Entonces nos fue medicando como, a, como nos vibraba. Y pues nos fuimos con nuestros honguitos a estas cabañas que están preciosas, austeras, divinas, no hay luz, ¿no? A partir de cierta hora no hay luz eléctrica. Y entonces, pues ya no, hacemos como una intención, uno de ellas iba a ser el responsable de guiarnos, el caso es que, bueno, estamos ahí, hacemos nuestro altar de ciertas hojas que encontramos, flores, piedras, objetos naturales, tal, nos metemos Ay, qué en, una en una cabaña, cada uno hicimos un ejercicio, además de vernos al ojo, a los ojos, durante dos minutos, que es lo, es, raro más, es lo más íntimo claro, que puedes tener. Eh, Incluso verte
3: a ti mismo en el espejo un buen rato sí, es cabrón. Sí, sí, sí. Yo el otro día lo hice y dije, órale, como que... Yo, te no, te yo no distinto. soy una te persona te que me cara. veo seguido en el espejo, la verdad. O sea, es como que salgo de la regadera y para cepillarme el pelo paso en el espejo y eso es todo lo que me veo en el espejo en el día. Quedarme ahí un rato ahí, fue como, órale, es, es, es intenso, exote, es intenso. Hasta es te despersonalizas, ¿no? ¿Sí? Hay un momento que hasta dices, soy yo o ser otra persona en Porque el espejo. Porque comúnmente
4: te ven más las otras personas que tú mismo. Sí, ¿no? sí, de verdad, sí. Y entonces ya, ¿no? Este, pasamos por eso, cada uno trae una intención, listo, pues empezamos, los comemos, Teníamos nuestras reglas, ¿no? Bueno, a ver, quién se queda adentro es que quiere intimidad, que quiere silencio, que quiere tal. Si quieren platicar o hace afuera, listo. Perfecto. Genial. Todas las reglas se incumplen porque entonces ya o sea, estamos ahí. El trip más chingón, yo con mi güey así. Pasamos por todo, pasamos de conectar a, 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 a llorar, a, a irnos a unos trips de muerte, de no, o sea, a después reír, con, o sea, vamos a abrazos como pretzels, o sea, unas cosas increíbles. Yo cuando entro al trip empiezo a ver como zapotecas, como guerreros que se me presentaban. Yo decía, ¿qué pedo? Como el micelio que se era, era parte de mi pelo que se integraba a la, a la tierra, o sea, una cosa súper loca. Y de pronto. Llega este güey de, Juanca, 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 necesito intervención, este tú, Mariana, no sé qué. Entonces yo así, güey, estamos increíbles, bueno, va, este, Juanca se sale, este, Juanpa llega acá y entonces, bueno, pues listo, empezamos a hablar Juanpa y yo. Y entonces hablando de la flexibilidad y hablando de creencias, él es muy religioso, entonces habló, empezó a hablar de Cristo, yo no soy nada religioso, entonces yo, bueno pero sé abierta, soy muy abierta. Sí. Y entonces sí, pero Cristo sí, pero la flexibilidad sí, pero tal. Y entonces de pronto dijo, pero este mundo por el cuernudo que también está tomado por todas las violaciones y todos los feminicidios y todo el no sé nah, qué. No,
3: se puso a hablar de eso en Hongos. Se empieza a
4: hablar en eso y pues lo empieza a invocar, güey. Claro. El caso es que yo de pronto estábamos acostados así como de picnic en Chapultepec en el piso y entonces de pronto empiezo a ver que sus ojos se empiezan a convertir todos negros, él se empieza a poner todo negro, le salen unos cuernos. Yo empecé a ver el diablo. O sea, sí. pero empezarlo
3: a ver, Janina. O sea, sí, 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 sí. De que el diablo ven viéndote frente a frente.
4: Y la mirada cínica, o sea, la forma de verme nunca lo olvidaré. Llega un punto en donde empieza a cubrir todo su espacio de negro y dije, a la madre, güey. Me pongo en cada como algo muy muy intuitivo y empiezo como a mover las manos y a mover como un poco el decir, no, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Y salí de ahí, ¿no? Y dije, qué mamada. De ahí, ya después me dijo, ¿qué pedo con tu cara? Y le digo, cabrón, eras el diablo, güey. <risa> y era así de, órale, ¿sabes? Pero está este recordatorio de la dualidad. Y te contaba. Días después me llega una imagen de Cristo en una mitad de, de la persona, el diablo en otra parte. Y eso somos, güey, somos dualidad. Totalmente. Y hay que abrazarlo también, y hay que entender qué tenemos que ver de una parte y qué vemos de la otra.
3: Incluso en los viajes psicodélicos, ¿no? A mí me ha pasado ver, o sea, estar en experiencias gloriosas, tocando el cielo, en presencia de lo divino, soy una con el universo, toda esa euforia, esa paz que se siente, y en paralelo bandas psicotizándose cotizándose que te cagas, ¿no? O sea o gente vomitando que parece que están haciendo unos ruidos chamuquientos acá de que uuuh, uuuh, claro. y que dices wow y qué está pasando aquí su desintoxicación y esa presencia de, las, de los dos ángulos creo
1: que estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Musculas. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: No la tenemos tan integrada en la realidad. Total. En la realidad siempre queremos que todo, todo sea como muy bonito y muy perfecto. Y, y
4: también es una parte de no. respeto. Yo saliendo de ese cuarto me voy al baño y dije, a la madre, no hay luz, ¿no? Bueno, llégale. Me voy al, al baño, me siento tal. de pronto empiezo a ver todo azul, como de la era del hielo. Y empiezo a decir, Madre Santa, y empiezo a sentir como presencias. hacia más playadianos, más buen pedo, güey, ¿no? Pero yo decía, hijo, pero no te, no te crean, me dan miedo, güey. O sea, no se me please, no se me plis no se No encontré el papel y yo, ah, no, doctora, no. ya salgo, me lavo las manos, listo. No me quería ver al espejo porque también te puedes ver de forma. Y dije, no no, 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 listo, salgo. Y de pronto empiezo a ver en la neblina y algo me dijo, tú tratas de ver siempre lo bueno, pero también...
3: Ahora te toca Lo ver este.
4: negativo tal está, güey. Y empiezo a sentir como presencia. Yo lo que leí fue muertos. Dije, madres. O sea, estoy en, o sea, entrando en, en contacto con otra dimensión. Y ahí dije, miren, los reconozco. Los respeto. Yo no quiero esa vibra. Gracias pero yo me voy de aquí, ¿no? O sea, como de, sí. está bien, están ahí, no sé qué, pero no necesariamente yo soy un ser de luz, yo quiero ir hacia la luz, yo como que, porque también está en ti, y eso es sí. lo que me gusta de los onguitos, que respetan tu decisión, o sea, como que es, ah, gracias por mostrarme eso, me llevo esta parte pero dual, pero next, pero next, ¿no? Sí, 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 <ríe> yo no estoy sí, sí, ahí y dan todavía. Chance. <ríe> y, o sea, to tomemos todas estas
3: experiencias con los psicodélicos en donde se manifiesta la dualidad como una enseñanza absoluta de, algo que en un podcast también eh, transmití, aprender a estar cómodos en la incomodidad, sí. que esa es la lección más cabrona de la vida. O sea, si queremos que todo sea como almohaditas, este, nubecitas voladoras y Hello Kitty, no se va a poder. O sea, también hay una parte difícil, hay una parte de enseñanza, hay una parte de crecimiento, hay duelos que que vamos a tener que atravesar, ¿no? y que forman parte de la misma experiencia. O sea, toda la experiencia tiene muchas ramas y tiene muchos ángulos.
4: Total. Y te voy a decir, yo creo que hay, en esos rompimientos, hay mucha belleza. Digo, esto es algo muy íntimo, pero, pero creo que es algo de lo que no se habla. Yo el, en diciembre pasado perdí un bebé. Hmm. Y ahí entendí que hay belleza en el dolor. Porque lo que se muere en ese momento, más allá de un ser físico, es la idea de la maternidad, la idea de un sueño, la idealización de algo que estás esperando, ¿no? Sí. Y el duelo de perder y de presenciar físicamente todo lo que tiene que pasar en las etapas de perderlo, es duro. Es duro física, espiritual, mentalmente. No sabes, uno, lo que me unió con Juanca, y dos... La fortaleza que encontré en mí. Y entonces como que ahí es donde dije, hay algo bello en el dolor. Si lo, si lo quieres ver así, hay una película de Will Smith preciosa que habla sobre eso, ¿no? Y es como... ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Donde se le presenta la muerte, el amor, que son estos personajes que lo van siguiendo. No le no he visto. Googleamos y se los ponemos después porque sí. se llama... Bueno, la nombre. buscamos. Pero es no hay Will problema. Smith Y Ajá. es una cosa hermosa. No es por chismo, o sea, ya quería saber sí, cuál va sí, a ver. Sí, 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 sí. No, y, y
3: a ver, o sea, cualquier persona que nos escuche y diga, ¿cómo que va a encontrar belleza en la pérdida? ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro gran maestro en el que nos violen violentó o quien nos vino a robar nuestra paz? ¿Cómo vamos a reconocer como nuestro gran maestro a. Papá que no fue quien te dio amor, o no sé, ¿no? Diferentes sí. escenarios. Y realmente sí. O sea, sí en esas rupturas, sí en esos momentos de mucha confrontación, de mucha verdad, es donde se encuentra uno. Y te das cuenta de que estás hecha, ¿no? Total. O sea, uh -huh. porque eres fuerte y, y justo lo que venimos diciendo todo el episodio, o sea, integras todas las experiencias como parte de tu aprendizaje. Total. Cuéntanos eh, cómo se le hace para integrar como toda la parte del éxito profesional con toda la parte espiritual y qué importancia han tenido las plantas de poder en, tu, en toda esa revelación y en, esa, mm. en ese momento tan bello en el que te encuentras ahora.
4: Ay, yo creo que en este proceso de conocerme, es el que he experimentado, me he experimentado en distintos lugares y eso me ha permitido ver distintas facetas caras, lugares de una victoria que no conocía. Entonces, de ahí el tener distintos amigos, de ahí a siempre estar abierta a distintas experiencias, de ahí a leer distintos libros, a tomar la terapia mega, sabes, analítica, pero también la mega holística. Y ahí voy a empezar con lo de las plantas porque me parece que es justamente abrirle la puerta a ir a rincones que quizás no has percibido de ti o de la experiencia que tienes tú en el mundo eh, con estas plantas, ¿no? Y es como soltar el control, porque todas las demás puedes tener tú el control. Vas a una terapia y tú decides si, si, si quieres volver o no, o hasta dónde cuentas, ¿no? Sí, incluso lo controlas, sí. ¿eh? Exacto. Entonces, estas experiencias no tienes el control. Y eso es también como algo pues muy chingón, si lo quieres ver así, ¿sabes? Porque es ponerte en una circunstancia en donde siento que es lo más pleno a la experiencia del, de esta vida. Que es, eres un personaje conectado con lo demás, en donde si empiezas a planear, truncas todo, cabrón. Mientras más fluyas y mientras más te veas parte del todo, es donde entiendes el sentido de las cosas. Que es que realmente... Tampoco es que haya una ecuación, ni hay un fin. Es simplemente estar, gozar, disfrutar, aprender, ser parte de, aportar, recibir, ¿no? Es, entonces, para mí las plantas justamente han sido una puerta de reconocerme y de abrirme perspectiva y de siempre saberme humilde, de siempre saberme que no voy a saberlo todo, de siempre saber que hay algo más y vivir en esta incertidumbre y gozar la incertidumbre. ¿no? Entonces, cuando estás ahí, pues te das cuenta que no eres tu trabajo, que no eres solo un rol, que no eres solo una careta, y que puedes ser todo lo que quieras ser. Entonces, para mí esta parte de éxito es algo, además de un camino, no un fin, es el, el hoy, el, el como si tomaras fotos constantes, ¿no? Tienes que estar plena en esas fotos constantes, No estás y aunque estés en construcción, que te sientas, güey, estoy abrazando el momento al máximo ¿no? que te la creas que te la creas y entonces que, que sepas que, que que estás diseñando la vida que quieras y estás viviéndola y no nada más ay estoy en un camino para un fin no esto es ya tu fin ¿no? entonces para mí este éxito es saberme autora y creadora de la vida que estoy gestionando y no caer en el victimismo de ah porque mi trabajo ah porque mis socios ah porque mi pareja ah porque no Tú eres el autor y tú eres también el visualizador de tu vida. Entonces, tú creas tu realidad. Quieres que haya hadas en ella. Quieres que haya luces. Quieres que haya. ¿Qué quieres ver? Tú decides qué creer, cómo verla y cómo vivirla. Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta el poder verme hoy cumpliendo estos sueños que siempre había querido de ser nómada. Uy, tú puedes crearlo, ¿no? Entonces, esta parte, hoy lo veo y digo, wow, he creado los cimientos que en el proceso de ser. Hoy me convertí en esto que sigue en construcción, pero que está experimentando algo que la hace sentir bien plena. Y eso es ser exitosa.
3: Esa definición de éxito me gusta. Uh -huh. Sí, para mí éxito sería como estar plena y en gozo absoluto con mi existencia el día de hoy. ¿no? O sea, como que sienta que la vida que tengo en este momento me hace muy feliz. Y no va en relación a qué cosas tengo, sino simp simplemente es como una paz, es como estar un sentimiento de agustez.
4: En tu propia piel.
3: Exacto, es como estar como agradecida con la experiencia de vida. Uh -huh. y, y creo que aquí hablas de algo muy importante, que es como el hackeo de la realidad. Uh -huh. Porque conforme nos vamos conociendo y conforme vamos integrando todas estas experiencias, Regresamos a esta dimensión y lo agarramos como, como un espacio de juegos, ¿no? Como el playground de, de nuestra vida y de nuestros conceptos. Y, y puedes empezar a jugar con la realidad. Hmm. Y cuando te la empiezas a tomar menos en serio, creo que algo muy profundo cambia. Sí. Sí la vida es sufrimiento, sí la vida tiene sus cosas, pero también hay otra parte que es... divertirte con, con todo lo que te acontece y como divertirte con tu crecimiento personal y divertirte con construir una vida y divertirte en tu trabajo. O sea, todo tiene que ser gozo. Yo, yo creo que sí tiene que haber una parte donde busques el gozo.
4: Te voy a decir, ahí, ahorita que, que decías esto, hubo un consejo que me dio mi hermano, al cual amo absolutamente, que es <susurra> no te tomes tan en serio el personaje. Y eso es algo que me, retuena, o sea, me retumba aquí en la, en la cabeza de, ¿cierto? O sea, no te tomes tan en serio el personaje, ¿no? O sea, las cosas que están sucediendo, sí, además son tan impermanentes. Entonces, como hoy están, como hoy no, ¿no? Como, como o sea, tampoco te enseries tanto, ¿no? O sea, de pronto nos tomamos la vida profesional como si fuera algo tan separado de nosotros. Y yo, conforme más lo he ido integrando, más tomo de decisiones que justo me hacen disfrutarlo, ¿no? decir, voy a hacer el evento que siempre he querido yo tener. ¿Por qué coño voy a pensar para construirlo para alguien más necesariamente? Güey, si lo hago para mí, va a vibrar tan chingón que seguro atrae a las personas a las que le haga sentido, van a sincronizar y van a venir. Entonces, en esta vida hay que crear lo que, lo que tú quieres ver, ¿no? Ay, yo admiro estos personajes osados que son... Multiplicados en ellos en su potencia. Una Remedios Varo, un Dalí, una sabes, María Félix. O sea que es como un ser exagerado en ellas mismos. Y es como, güey, claro, fui a la casa de Dalí, ese hombre lo amo. O sea, si yo pudiera platicar con alguien en la historia, sería con él. Y también en me Remedios Varo. Remedios Varo me, me parece. Sí, qué güey, cosa,
3: o sea, sí, esos dos, wow. wow. Pues, todos los surrealistas todos son los surrealistas
4: muy de esos triples que me encanta porque ¿Por veía el mundo con fantasía sí y qué, qué chingón
3: oye una idea que se me olvidó decir ahorita que estaba diciendo todas estas cosas y que creo que es súper importante que la gente lo escuche es algo que hablamos antes de comenzar a grabar el podcast cuando te preguntan oye güey eh, ¿tú alguna vez te imaginaste que ibas a estar en la vida que estás hoy día? Volteas y dices Claro que sí, cabrón, claro que sí, cabrón, porque llevo construyéndola mucho tiempo, llevo chingándole muchísimo para estar donde estoy, no fue mágico, no fue varita mágica, no fue, ay, no mames que aparecí en esta vida, no, todo eso es una construcción consciente de un camino que te lleva a tener el éxito, y el éxito es justo esto que estamos hablando, estar en paz, y estar agradecido con la existencia que tienes hoy día, estar satisfecho.
4: Total. Y creo que también a partir de entender tus sí, tus nos, tomas decisiones, ¿no? Eh, y vas construyendo esto. O sea, esto es, o vas y te metes en un trenecito y vas y, 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 y te achacas a las reglas que hay ahí o tal, o tú las creas, ¿no? Y yo como que tengo claros cuáles son como, como, como las reglas del juego para Ana victoria. Respeto a las demás, pero lo que yo quiero construir tiene que estar basado en, uno, libertad. Yo soy un sagitario con unas alas enormes. Cualquier cosa que me piense meter en un cajón, siento incomodidad, me quiero salir de ahí. Entonces, todo lo que tenga independencia, todo la, las, yo quiero ver las posibilidades de todo, ¿sabes? O sea, esa expansión. Sí. Dos, quiero estar rodeada siempre de gente chingona, inteligente, que me nutra, de la cual pueda aprender. Porque eso alimenta mi curiosidad. Y tres todo lo que haga tiene que tener un antes y un después, o sea, tengo que sentir que realmente trasciende, que es importante, en el sentido no importante de ah, título, no, sino que realmente aporto algo wey. ¿no? Eh, que deja el mundo distinto a como lo encontré, no desde el ego, sino que realmente lo que esté haciendo sea algo chingón, sea algo lindo, sea algo que resuene, entonces todo lo que y, y lo hacía muy inconsciente hasta que dije, órale, son los elementos que están en todo lo que hago. Entonces ahorita elijo estar en las cosas en las que tienen estos tres elementos. Y nuestra vida está hecha de sí y de nos. Y hay que tenerlos bien presentes. Me Porque si no, alguien más decide tus sí y tus nos. Sí. La claridad, güey.
3: Establecer reglas del juego. Uh -huh. Diagonal también, disciplina. Total. O sea, la disciplina. Hablemos de la disciplina, o sea... ¿Qué tanto te fortalece y ha creado la realidad que tienes hoy día, la disciplina? Por
4: supuesto. Es tener una visión, saber que vas para allá y decir, y falta un trecho. Entonces, saber automotivarte en el camino, despertarte a hacer las cosas, hacer la tarea. Con toda eh, la pincha hueva, con demonio, poseído si que de pronto adentro. Lo que, el reto que se te pone, o lo rodeas, o lo atraviesas, o lo cumples. Pero, ¿sabes? No, sí. no, no dejarte vencer tampoco tan fácil, ¿no? Sí. De eso se trata, y sube y bajas.
3: Uh -huh. Sí, no, o sea...
4: Toda la vida
3: vamos a tener un Pokémon poseído a, <risa> arriba en la cabeza que nos dice, quédate echado, ¿no? Sí, claro. Justo, mira, en esto que estamos hablando de la dualidad, ¿qué más dualidad que eso? Sí. Que ese pinche monstruito que habita dentro de nosotros todos los putos días y dice, no te pares, sí. quédate echando hueva. Mmm no, a lo mejor no te esfuerces por ese trabajo. La procrastinación. No, mejor no. O sea, es durísima. Y ahí está la dualidad.
4: Uh -huh, uh
3: -huh. Y crear la vida que sueñas y crear los proyectos que quieres tener es hacer a un lado a la pinche vocecita o ni siquiera hacerlo a un lado porque no la puedes hacer a un lado. Simplemente es como ir más allá de ella y hacerlo. Dar, y darle su cosas. lugar
4: y decir, ah, muy bien, muy bien. No, hoy no te escucho. Ajá crecer, duele crecer, o sea, esa frase yo creo que sí es cierta, ¿no? Ay, Porque claro salirte de tu, ay, de tu nido, de tu tina de agua caliente, güey, pues dar gusto ¿por qué? ¿no? Pero es que hay ahí, ahí hay un estanque más grande, ah, está bien, pero aquí estoy bien, pero pues es que de aquí a allá, pues es un un caminito de, de entre piedras y viento y me da frío, güey pues sí, pero dar esos pasos, ¿no? cuánticos, pues justo pues tienes que el, el expandirte en cualquier en la naturaleza no tú un camaroncito sale de una a una para entrar en otro pues es como tiene que romper su caparazón
3: el otro día escuchaba una historia de que las águilas en algún punto de la edad como a, a, a la edad a la mitad de su vida tienen que hacer un acto como de estrellarse contra una pared de piedra para romperse el pico para que salga un nuevo pico que le permite como otra etapa de su vida y cuando escuché eso dije, güey, qué cabrón, o sea, romperte el pico a putazos con una piedra. Sí. No, fue bueno, nada sea... más contraintuitivo que eso, pero sí. Y es, o sea, y es parte de la naturaleza el tener que hacer eso. Sí. Y por eso también tan importante estos rituales de paso, estos ritos iniciáticos, ¿no? Para los adolescentes, para esta siguiente etapa de tu vida en donde tienes que ser un adulto y tienes que tener otra visión de las cosas, y por eso duele crecer, porque ya se quita el mundo de Walt Disney y empiezas a ver la realidad como es, pero también qué delicia ver las cosas como son,
4: de acuerdo porque, te porque ya mapeado el pedo libertad dices también.
3: ok, ok, o sea, está bueno, malo, no hay pedo, pero ya sé cómo es y la es, cosa, y
4: es como la muerte, o sea, la muerte es como, a mí por ejemplo, me pesa mucho, no como que siempre que hay alguien, ay murió tal hay una fase de bloqueo en mi cerebro de no, no es cierto. O sea, me van a decir, ah, verdad, no, 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 este, a la mera hora, no, reconocieron que... O sea, siempre hay una parte de negación en mí muy cabrona. Porque es este desapego del amor, de algo que conoces, ¿no? De, de, te cambia tu mundo, te... Pero si no hubiera esa parte también de la muerte y lo que trae, el cómo percibiríamos la vida sería algo también bien distinto. Porque sería infinito. Y entonces eso le, le mete cierto sabor ¿no? le mete el quiero estar contigo porque sé que esto al final del día es momentáneo es impermanente y eso es, es esta parte otra vez que en, en su conjunto es lo rico de vivir
3: yo siempre he pensado que la muerte es la medicina más poderosa que existe para que el humano se inspire
4: Mira.
3: o sea como ser el único ser vivo que está consciente de su mortalidad nos da toda la profundidad de la vida o sea, porque gracias a eso existe la poesía, pero también el existencialismo, pero también la filosofía, claro. pero también la velocidad con la que queremos comernos al mundo. O sea, no sé, hay como muchas cosas que se derivan de ese existencialismo, de esa sensación como de, pues, ¿qué es todo esto, güey? O sea, ¿no? <risa> ¿Cómo que se va a acabar y no sé ni a dónde me voy a ir, güey? ¿Qué pedo con eso? De acuerdo. Y sé que te gusta mucho la poesía, ¿no?
4: Me gusta la poesía, me gustan mucho las palabras. Uh -huh. Es como la representación, una, una de las representaciones, no sé, que más me vibran de las emociones. O sea, puedo leer algo así como ocho veces, ¿no? Es como, venía ahorita leyendo a Luisa Reyes Retana, de tu, eh, su libro Tu lengua en mi boca, y, y, y hace fragmentos de poesía y digo, uf, me, estoy leyendo lentísimo porque es como, quiero volverlo a leer. O sea, hay algo en mí que... ¡Ay, se siente delicioso! Tu
3: lengua en mi boca me, me recuerda mucho a un fragmento de un texto de Cortázar,
4: uh -huh.
3: de Rayuela, uh -huh. eh, que es muy hermoso. Es como mi parte favorita de ese libro que dice «Toco tu boca y, y la desaparezco y la vuelvo a construir desde mi, desde mi imaginación y de todas las bo bocas que surgen, al final surge tu boca, que es la boca más perfecta que existe y dice «Y meto». Mi lengua en tu, tu boca, boca. ¿no? Sí. Y es como algo muy poético, muy romántico. Es que
4: siento que cuando estás en un éxtasis de emoción, ya uh -huh. sea tristeza, alegría, o sea, cualquier emoción así que te lleva a este límite de, no sé si lo has sentido, de no caber en tu cuerpo. Uh -huh. Como de, ¿no? De Te quieres salir de tu cuerpo. Ahí es donde siento que sale la poesía. Entonces, como que si llegas a conectar con eso de los autores, de los poetas, y así es como... ¡Ah! te transmiten ese límite de, de la emoción de la, del éxtasis, ¿sabes? de cualquiera que sea la, la emoción que estás queriendo transmitir.
3: La gracia divina, ¿no? cuando la gracia divina se manifiesta en nosotros como canal de acuerdo y a mí me gustaría a todas las personas que nos están escuchando en este momento, invitarlos a buscar un momento así, un momento en donde te sientas expandido donde te sientas así como no quepo, no quepo, ¿qué es esto? ¿Cómo es la gracia, O sea, es la gracia. Es que
4: la, la poesía está en imágenes, la poesía está en... No, o sea, estos colores que estamos viendo aquí en tu jardín. O sea, es como...
3: Uh, o imagínate no qué quepo. tan cabrón, ahorita que decías amo las palabras, o sea, imagínate qué tan mágico es que toda tu esencia, todo lo que tú eres como ser humano, se manifiesta a través de esa verbalización. O sea, es como la uh -huh. sombra de tu pensamiento. O sea, es como la manifestación material de todo lo que habita dentro de tu ser, de toda tu historia, de todo tu linaje. O sea, la riqueza que hay en cada idea que una persona te comparte es como o sea, el mapeo de todo su ser. O sea, estás y viendo es, a la persona a exacto, través de y eso. y es la
4: forma en la cual tanto te compartes como conectas, como te dejas en la historia. ¿Me explico? Porque al final del día... Repetirán tus palabras, tus anécdotas, tus historias, te contarán a través también de palabras, ¿no? Entonces es esta inmortalidad. Las palabras te vuelven a traer de la inmortalidad. Exacto, es la manera en la que quedas aquí
3: plasmado. ¡Qué hermoso! ¡Me sí. encanta! Oye, cuéntales de tu podcast, porque me gusta ah, muchísimo.
4: Más cabrona que bonita. Hijo, empezó y de hecho, si se, si se escucha en el primer episodio, fue también en mi año de decir sí, en este post rompimiento en donde es, siento que me metí en mi en mi piel muy cabrón. Y entonces era de me da igual lo que ustedes quieran escuchar. O sea, aquí van a ver lo que yo quiero, porque este es mi espacio para aprender, para expandir. Para, y si te vibra chingón, güey, pero si sí lo voy a hacer por el gusto de hacerlo, si eres de los que se ofende con palabrotas, si eres de los que ya sabes, quiere censuras, este es nuestro espacio gracias por participar, porque hay un como que hay un sentido de sobrecomplacencia en estos días que me aturde. ¡Ay, qué horror! ¡Qué o bueno sea, que tocas al tema! O sea, Amazon nos ha hecho un daño, a decir, siempre el cliente tiene la razón. No, no, no es cierto, cabrón. No, no es cierto, güey. No te <risas> voy gana. a devolver tu, regalo, tu, tu tu compra porque dices que no te gustó. No, no es cierto, güey. Y wey. tampoco te voy a atender en medio no, minuto. No, exacto. O sea, exacto, ¿no? O sea, también es como que con permiso. Sí, Entonces, wey. esta parte de sobrecomplacencia, las redes sociales en ese sentido, en este sobreperfección, es como... No. Qué es, duro. Joden sí. las cosas sí. porque vuelven un mundo bien frágil. Uh -huh. Entonces, para mí, más cabrona que bonita, es justo ese espacio en donde... Entro en un flow en este momento en donde puh, dejo de sentir que el tiempo pasa y estoy secuestrada con un personaje que quiero descubrir, del cual ya me informé, porque soy una periodista de closet por mi curiosidad, y entonces como que me encanta hacerle esas preguntas que nadie más le hizo y llegar a esos lugares profundos. y... Se siente
3: muy estudiada todo tu, tu podcast, eso me gusta mucho, se mm. ve que estudias al personaje.
4: Me encanta llegarle así. Está como muy bonito, muy
3: pum, eso. ¿no? Uh -huh. Y de que esta frasecita, y, o sea, ajá, me gusta, ajá. me gusta mucho cómo Entonces, lo construyo. como
4: dices, de pronto traigo yo la inquietud de saber sobre la naturaleza, busco a alguien de ese tema. Traigo a alguien sobre los psicodélicos, voy por eso. Traigo un tema de saber sobre la muerte, traigo a alguien de duelo. Entonces me voy ahí topando, no tengo ninguna regla, no tengo ninguna, ¿sabes?, guía más que mi propia curiosidad. Y eso hace que conecte. Y para mí Más Cabrona Cabonita es una puerta. A preguntas sin necesariamente respuestas. Porque yo siento placer de solo hacerme el cuestionamiento. Y eso eso es más cabrona que bonita. Es delicioso hacer
3: un podcast. Mm. Para mí hacer sabiduría psicodélica es exquisito. O sea, es como... Me ha dado tanto conocimiento. Y también me gusta mucho que, por ejemplo, mi línea es como, se construya de la gente que es conocida mía o amigos míos. sí. O sea, es rarísimo que yo haga entrevistas a gente que nunca en mi vida he visto, ¿no? O sea, es más bien como gente que se va apareciendo en mi camino y que por uh -huh. alguna razón es como, ah, no mames, este güey, vente para acá, ¿no? Y así, <risas> y, y sí, enriquece mucho, te, te da como muchas perspectivas y me gusta la independencia del podcast, ¿no? O sea, que seamos ahora como estos generadores de contenido que surgen de la nada y que sí. porque se tincha la gana lo haces, ¿no? Sí, total. Me encanta. Total, me total. encanta que haya esa libertad y que, que no sea como hacer una, trabajo en Radio Fórmula. No hay ¿no? una o sea, línea no, editorial. No trabajo en ningún
4: lado. Tu propia es curiosidad, es mi pedo. exacto. Ajá. Y si mañana estás en otro trip lo vas a, o sea. Es, y, y yo creo que voy a hacer ese ejercicio de pronto escucharme con los anteriores y decir, mira...
3: Yo lo he hecho y me encanta, porque la es como Victoria ya un diario pasado. de mi vida. Exacto, vas sí.
4: contando tu historia a partir sí. de las preguntas que te vas resolviendo, ¿no?
3: Y incluso te escuchas antes y vas viendo cómo has evolucionado
4: claro. y cómo
3: pues, vas cambiando. Y, y también algo valiosísimo que yo creo que tanto tú como yo hacemos en nuestros podcasts es ser hiper transparentes. o sea, somos mujeres que contamos todo ¿no? y como que creo que abrirte a contar tus historias y que la gente encuentre esa empatía de decir yo resueno, yo he vivido yo siento igual que tú cambia radicalmente las cosas, porque no te sientes solo en un camino, el otro día veía un documental en Netflix sobre un chico trans que que patina en patineta y que iba a ir a las olimpiadas, pero pues lo querían llevar a las olimpiadas de mujeres. Porque siempre había sido una mujer mm. eh, patineta. Y de repente dice, qué incongruencia. ¿Qué chingas voy a ir yo a las pinches olimpiadas siendo una mujer si lo que quiero es ser un güey?
4: Claro.
3: no Y en el momento en el que se agarra los pantalones y se vuelve hombre y es fiel a su verdad, en ese momento algo muy profundo cambia. Mm. Pero lo más importante que él dice en este documental es... Yo hubiera deseado con todo mi corazón saber que también existían otros patinetos trans. trans. ¿no? Y él crea entonces toda una comunidad trans patineta y de todo ese tipo de cosas que ahora le da visibilidad a otras personas que se sentían solitas en el mundo pensando que es la única persona que quiere saber de psicodélicos. Es que eso es importantísimo.
4: Qué lindas cosas compartes, porque por un lado, para mí el mostrarte transparente te libera. Es la libertad absoluta. Sí. Porque si yo me muestro y estoy plena en donde estoy, me va a dar igual que tú llegues y me digas, ah tu caca la chingada, y ay, ya viste que ocultas. No, yo no estoy ocultando nada. Aquí estoy. Estoy plena en esto. Ajá. Le quitas fuerza a cualquier, ¿sabes? Personaje que quiera treparse de... Es como... Es la libertad pura. Y cuando tú a partir de esa libertad inspiras a alguien más a seguir su verdad... Wow. estás liberando, ¿sabes? Sí. O sea, estás compartiendo eso y que cada quien pueda ser quien quiera ser, pues oye, de eso se trataría, ¿por qué querer aparentar algo más? Qué frustración y qué, qué autodestrucción, o sea, como que hay veces que yo también en estos, en estos experimentos míos con psicodélicos o sin psicodélicos en donde te acabas abrazando Hubo una experiencia que hice en un desierto, sin nada, ¿eh? o sea, simplemente caminando bajo la luna y diciendo pinche buen copiloto eres, o sea, esos lugares donde te abrazas a ti y te aceptas, así estás sentiendo de aceptación total, dices, ¡Uf! no, qué hermoso eso, porque cuántas veces nos hacemos daño por no aceptar lo que somos. Sí. Y ese, o sea, qué, qué negación, que es como total.
3: Y las capas de protección se notan. Sí. Inmediato, o sea, incluso Siento que a mí lo que me facilita hacer tantos amigos y lo que me hace que conecte con tanta gente tan diversa es porque como que esa transparencia mía hace que la gente diga ah, pues ya huevo, ya ubiqué quién es esta vieja y sé que no, no tengo tiene que como fingir. cosas extrañas. Ni, Qué o sea, auténtica. Sé que no, ha, o sea... Así es y ya, o, o, la, o la tomo ni me cae, ¿no? O sea, pero, lo hace sentir, hace sentir cómoda sentir Pero la lo hace sentir cómodo, exacto, uh -huh. porque si, cuando hay como esta falsedad, pero como que no fluye la cosa, pues, si, no, tal cual, no fluye la cosa. ¿no? O sea, hay como un estancamiento, hay como una cosa extraña. Una tensión. Exacto, y la, cuando no hay capas de protección, algo muy mágico pasa, que es que te reconoces. sí. ¿No? O sea, te ves con otra persona que tampoco tiene capas de protección y dices, ¡Ah! no mames, güey, podemos ser amigos.
4: Y sabes que te va a cachar igual que tú. Es la maravilla de la vulnerabilidad.
3: Y que no va a haber pedo porque no hay juicio. No hay juicio. No hay o sea, juicio. la vulnerabilidad
4: es increíble. Cuando uh -huh. vas con una persona con una cara y unas lentes de curiosidad, realmente te interesa lo que te va a decir. Y te interesa porque vas a aprender de eso. Y puedes o sea, estar tú en ese trip o no, pero decir, ah, no mames, mira qué caro. cuéntame más. ¿No? Y entonces es aprender de eso. No necesariamente lo vas a hacer tú, pero es decir, ah, mira, existe eso. Ja, 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 ja. Y sigues por el mundo viendo a todos los personajes y especímenes que están en esta tierra, güey. Sí. Qué chingón podernos ver así, con curiosidad. Pero no te pasa también
3: que como que vas creciendo y te vas volviendo más selectivo. ¿Mm? Porque cada vez, bueno, yo valoro más mi tiempo.
4: Decides en dónde destinar la energía y qué quieres experimentar. En dónde, dónde inviertes quieres? tu
3: tiempo. O sea, la inversión del tiempo es para mí lo más valioso que tengo. Son tus sí y sí, tus no. Ajá. Uh -huh. O sea, mi sí es uh -huh. si voy a dedicar chingo de energía, de amor, de dedicación a un amigo, es porque no mames lo que siento con esa persona. De
4: acuerdo, ¿Verdad? de acuerdo.
3: Y a la que es como cosita por encimita, así nada más. Digo, güey, ya es que ya no puedo alimentar tampoco esas otras. Ya, ya no me da la
4: vida. ¿Te acuerdas? <risa> no, proyecto, tanta
3: cosa ya de repente dices, güey, ya no se pues puede. Pues sí, o sea, ah. el tiempo nos limita. ¿Y qué viene entonces para ti? Cuéntame, mm. ¿qué proyectos?
4: Pues a ver, ahorita algo que disfruto mucho hacer es, doy muchas conferencias que me expande también. ¡Qué chingón! Eh, mm. Dentro de Victoria 147, te digo, esta parte de crecer la academia en digital en donde nos desfronterizamos y de pronto tenemos a Chavas, de surgió todo desde, desde el, la pandemia sí. ah. desde todo México como Colombia, como Argentina como España, ahora que vivo en Nueva York pues también como que estoy con, este, conviviendo con latinas allá, que eso también está chingón conectando con estas empresas grandes que quieren hacerlo bien, que también me encanta todo este valor consciente que estamos transmitiendo eh, seguir expandiendo con, con, con más cabrona que bonita y en marzo tenemos el Victoria Fest, que te decía hace rato, que me trae vuelta loca, porque es como mi juguetito de decir, uy, ¿qué quiero vivir? Pues voy a ir a buscarlo y lo voy a tener ahí. ¿Sabes? ¿A quién quiero escuchar? Pues lo voy a tener de conferencista. Te platicaba que vamos a tener el tent de valor consciente, el tent de negocios, el tent, el red tent, donde vamos a llevar a las mujeres a esta experiencia de la intuición, a volver a su sabiduría de mujeres, ¿no? Y pues vamos a ser 3.000 personas ahí conviviendo, compartiendo, conectando. Desde una energía bien chingona de decir, somos empresarias, pero somos también reales, humanas, sin caretas, güey. Para mí eso es el Victoria Fest. Poder reunirnos, reconocernos y decir, a través de esta plataforma que es nuestra empresa, cómo generamos valor consciente y cómo conectamos y dejamos mejor este mundo de lo que lo encontramos. Porque para mí Qué las padre. empresas pueden ser un vehículo positivo de transformación. Otra vez, todo puede irte a la luz o a la oscuridad. Y la empresa creo que puede ser un buen vehículo. No el único, pero un buen vehículo. Sí, qué padre. Uh
3: -huh. Oye, para cerrar esta entrevista, me gustaría que me digas cómo es que las, las mujeres podemos empezar a hacer comunidad. O sea, tú trabajas haciendo esto. ¿Cómo podemos empezar a a reconocernos más, a apoyarnos más unas en otras, mm. porque siento que aquí estamos y que cuando nos reconocemos hacemos un clan de te cagas, ¿no?
4: De te cagas. De te cagas, güey. <risa> o sea, yo de verdad
3: cuando me encuentro a mis viejas poderosas así que me acompañan en la vida, digo, "Wow, güey, o sea, no. si tengo un grupo de amigas así que digo, no seas mamón, güey." Y de verdad cuando te las encuentras y, y haces ese bonding y algo muy mágico pasa. ¿Cómo yo lo creo podemos que es. empezar?
4: Creo que es estar dispuesta y disponible, ¿no? A mí esta parte de, de, de Victoria no es la única plataforma, pero Victoria 147 es una de las plataformas que dice, oye, a ver, ven como empresaria, como emprendedora, qué das, qué recibes, se parte, conecta, ¿no? Eh, y estate consciente. Y entonces como que saber que en individuo logras cosas, pero en conjunto logras más, eh, y entender cómo es tu valor y cómo puedes aportar y qué quieres recibir es estar dispuesta y disponible. Entonces, para aquellas que quieran ser y, y aportar a partir de Victoria 147, me encantará recibirlas y decir, ¿cómo hacemos este ejército de aportar una energía femenina a este sistema y mostrar nuevas formas de hacer empresa? Y decir, oye, a partir de mi emprendimiento, porque eso es el valor consciente, no nada más quiero enfocarme en el profit, quiero enfocarme en que genero algo a la comunidad o algo a nivel espiritual o algo a nivel ambiental. ¡Qué chingón! Porque, ¿qué pasa si solo las empresas se enfocan en el profit? Que es como esta idea pues, precaria de la cual se crearon. Pues que jalas hilos los de otros lados, güey. Te estás acabando, o sea, quieres el profit, pues al, alguien más está pagando por eso. Al empleado que no le estás pagando bien, o al consumidor que está haciendo un sobreprecio, o al ambiente que te lo estás chingando, güey. Si nivelas todos estos... Y lo balanceas, todos estos valores, ¿no? Decir, claro que hay dinero en, en medio, por eso creaste una empresa, pero también estás creando un bien comunal, pero también estás creando un bien espiritual, pero también estás creando un bien este ambiental. Pues qué chingón, eso das y regresa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es esa parte de dónde pones tu servicio a multiplicarse positivamente. Me encanta, sí, uh -huh. sí, sí, o sea, una visión integral de las cosas.
3: Es como los doctores, güey. O sea, los doctores tradicionales cuadrados que siguen pensando que te tomas una pastilla y eso soluciona las cosas. No, no está, va no está a viendo dando
4: el daño colateral. Toda acción tiene una repercusión. Seamos responsables. Seamos conscientes de lo que tú a través de tus acciones estás generando. Estás generando abundancia o te estás chingando el mundo para ti y tus tres socios. De eso se trata tomar la decisión de cuando eres emprendedor. Que quieras multiplicar lo positivo, que quieras. O sea, ahorita hay tantos problemas que resolver. ¿Por qué no tu emprendimiento se trata de cómo generar y purificar agua que se nos va a acabar? ¿Cómo, sabes, plantar más árboles para que realmente un poquito balanceemos el daño que hemos hecho? ¿Por qué no quitamos el plástico, generamos algo de conversión de basura? Hay tantos problemas mundiales que realmente necesitan una solución. Y que a través de la bandera de ser empresa puede generar valor para muchas personas. Esos son los problemas que estamos teniendo que resolver, ¿no? Ay, la playera que voy a vender en millones de dólares porque va a traer la, el diamante del no sé qué. ¿Eso qué trae, güey? Sí. ¿No? Y no es por criticar una industria o no, pero es como ser consciente de lo que estás poniendo sobre la mesa y qué está ocasionando. Y ser muy conscientes
3: de que tener empleados felices siempre te va a salir todo mucho mejor que si tienes gente inconforme. Total, al final, como decimos aquí en México, te sale el tiro por la culata, ¿no? O sea... Total. Total. Tiene que haber una parte en donde de verdad seas consciente que la vida de la gente, o sea, el tiempo de valor de la gente está en tu emprendimiento. Y Entonces, todos tienen que ganar y todos tienen que ser parte y también el mundo tiene que ser parte, o sea... Visión integral. Sí. No, doctor, tómate una pastillita y ya se solucionó, porque de verdad esa no es la solución. De acuerdo. Siempre hay muchos ángulos y muchas cosas que abarcar. Oye, hay que verlo por
4: todos lados. Quiero leer la frase que te leí. Para ah, sí, por favor, esta, ¿no? Que no se nos olvide. Que no se nos olvide de este hombre, que por favor dime su nombre. Aldous Huxley. Huxley. Ya me vuelvo, es que es impronunciable. Porque creo que de eso va. A, a partir del autoconocimiento tienes esto. A ver. Mejor que perdonar. ...es sanar la imaginaria herida... ...que el imaginario agravio... ...abrió en el herido ego... ...del aparente yo. ¡Pum! ¡Madre! <risa> Trabajo por hacer... ...de ir sacando estas capas... ...y hacernos responsables... ...de nosotros mismos. De eso va. Mira,
3: esta frase es como el meme... ...que seguramente todos por ahí han visto... ...de un niñito como asiático... ...que está acostado en el lodo... ...y una bota le está pisando la cara... Y dice, cuando sientes que el mundo te ataca, y de repente en la es siguiente la botazola, imagen, ¿no? él se está poniendo la bota en la jeta y se está cagando de la risa.
4: Claro. Que muchas veces así estamos. Viviendo imaginarios. O sea, Creados wey. por nosotros, bien culeros. Y wey. volteas
3: y dices, ay, no mames, nadie me estaba atacando. Exacto. El mundo no está en mi contra.
4: De acuerdo, de acuerdo.
3: Hoy ha sido un placer tenerte aquí en ay, el jardincito de la casa.
1: Gracias. Que hayas Janina. venido hasta
3: acá, que te hayas dado el tiempo de compartirte. De verdad te lo agradezco muchísimo que hayas contado cosas tan íntimas de tu vida. Muchísimas gracias. Eh, cuéntales cómo te encuentran.
4: Ay, claro. Y todo tu encuentran. proyecto y todo, porque se me hace un
3: proyecto hermosísimo.
4: Nos encuentran en Victoria 147, eh, en la página de internet, en redes sociales. Eh, a mí me encuentran como Ana Victoria García. Eh, manejo mi Instagram, ahí es donde más me muevo, también en LinkedIn, pero bueno, ahí me escuchan. Y si no, en Más Cabrona, que Bonita, con mis personajes osados. Pues ahí también ando. Sí,
3: y para quien no sepa también, eh, yo además de tener este proyecto que se llama Sabiduría Psicodélica, también tengo otro podcast que se llama Anecdotario Psicodélico, que está en una plataforma que se llama Podimo. Eh, Ana Victoria también tiene un contenido ahí, hmm, eh, sí. para que si ya tienen la suscripción de Podimo, aprovechen y la escuchen. ¿Cómo se llama se tu llama, contenido de ahí?
4: Es, es una serie de seis episodios, se llama Viaje Hacia Adentro. Y ahí cuento desde la ruptura hasta cuando se te abre el canvas en blanco, cuando dices tu año de sí, y cómo vas experimentándote.
3: Ahí está. Ah, lo voy a escuchar. Sí. Sí. Eh, pues les voy a dar mi link para que se suscriban. Es... Podimo.com diagonal anecdotario psicodélico. Y ahí creo que todavía está una promoción de que pagan 80 pesos por tres meses, que está poca madre. Y hay Echénselo, muchos audiolibros. Ese hay contenidos poca madre, la hay verdad. Está súper padre uh -huh. Podimo. Vale la pena que se suscriban. Y también en esa plataforma pueden escuchar todos nuestros podcasts. Exacto. O sea, como que están ahí todos.
4: Exacto. Ajá. ¡Gracias! Ay, feliz de estar aquí. Gracias por este espacio. Un
3: placer de verdad, ¿eh? Bueno, uh -huh. amiguitos. Eh, métanse a Podimo, suscríbanse a Sabiduría Psicodélica, aquí en Spotify hay una campanita arriba que si le dan clic les va a estar avisando cada vez que salga un episodio nuevo y así pues van a estar al pendiente de los nuevos contenidos. Y me encuentran en el Instagram como Cassette Art, el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio. Y listo, les mandamos muchos besitos. Besos. Gracias por habernos escuchado. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.